0: och bra i min familj, att vi har lyxigt, vi har taket över huvudet vi behöver inte Gud för det det finns ingen anledning för mig att vandra med honom och följa hans råd då i allting jag gör, och de som inte vill bli frälsta, utav samma anledning, de tycker vad ska jag med honom att göra jag behöver inte Gud och det är högmodet det här, in, det här känslan av att jag klarar mig, jag kan göra allting själv och någon sa en gång att det, det kan inte finnas något mer äckligt för änglarna att titta på än en högmodig människa. Alltså föreställ er när de kommer från Guds närvaro. De, de ser hans makt, de ser hans, hans position. Och så kommer de därifrån och så tittar de på människor som är egentligen maskar i Guds ögon kan man väl säga. Som går och är högmodiga. Jag kan, jag vet, jag behöver ingen och så vidare. Det måste finnas en ganska så äcklig känsla att se den här. De är små, små varelserna som inte mäktar med någonting i egen kraft. Men som ändå har fått för sig att det är de som är centrum i universum. Och det är de som klarar allt. Och idag så kommer vi se ett praktexempel på högmod och Guds attityd gentemot högmod och vi kan börja läsa för, eh, på slutet av kapitel 3 och det är en lite märklig grej det här svenska bibeln eh, vers 31 till vers 33 i andra språk de tillhör fjärde kapitlet medan i svenska bibeln har man utan någon anledning placerat tre versar från fjärde kapitlet in i tredje kapitlet aldrig riktigt fått reda på varför jag vet inte om det var ett ett misstag när man satte ihop det eller det finns någon mening i det hela men det var ju intressant att se, i rumänska bibeln kollar jag i engelska bibeln etc, alla de här tre verserna i slutet av tredje kapitlet hör till fjärde, det var därför förra veckan stannade vi vers 30 och fortsätter vi nu med vers 31 men det har egentligen ingen betydelse när det budskapet Kungne bycka näsar till alla folk och stammar och tungomål som finns på jorden. Jag önskar er fred och framgång. Jag finner för gott att härmed kunggöra de tecken och under som den högste guden har gjort med mig. Stora är hans tecken, mäktiga hans under, hans rike är ett evigt rike, hans välde varar från släkte till släkte. Inledningen talar om för oss att det här är en kunglig proklamation. Än så länge så har vi haft Daniel som har beskrivit vad som har hänt kapitel 1, kapitel 2, kapitel 3. Han är författaren till boken. Men nu, i fjärde kapitlet, nu börjar Nebukadnessar skriva. Och det här är ju urhäftigt, därför att det här är enda kapitlet i Bibeln som är skrivet, kan man säga, utav en hednings, hednisk kung. Det är så pass ovanligt så att kritiker, bibelkritiker har ifrågasatt om huruvida fjärde kapitlet ska tillhöra Bibeln överhuvudtaget, för det kan inte vara gudsinspirerat. Om Nebukadnessar har skrivit så kan vi inte ha hans idéer i vår Bibel, vad meningen då? Sen kommer ni se genom kapitlet att det är mycket, mycket väl Guds inblandning i det hela då. Och det är mycket möjligt att att Daniel som höguppsatt har suttit och skrivit den Nebuchadnezzar har dikterat, Det vet vi inte, men det som är tydligt det är att det här är en kunglig proklamation. En dekret som kommer direkt ur Nebuchadnezzars mun för alla i Babylon. Och alla riker, alla stammar, alla språk. Det här är en stor grej som man vill försäkra sig att hela världen kommer, vi veta, kommer veta om. <täuspera> Jag, kung Nebuchanessar, levde i lugn och ro i mitt hus och var lycklig i mitt palats. Och det är ganska så härligt att läsa den här versen. Jag, Nebuchanessar, levde i lugn och ro i mitt hus och var lycklig i mitt palats. Det här, man tror att kapitel 4 är skrivet ungefär 20 år efter att kapitel 3. Har, tagit, eh, har, har avslutat händelserna. Vi vet inte om det stämmer men av olika anledningar så räknar man att ungefär 20 år kan potentiellt ha passerat mellan kapitel 3 och kapitel 4 så det är viktigt att ni tänker lite grann att de följer inte direkt efter varandra utan det här har ju gått en ganska lång tid tidperiod emellan. Och en anledning till att Nebuchadnezzar är förmodligen så pass förnöjd med livet är att han vid det här laget har har han förmodligen avslutat de allra största militärkampanjer som han har varit inblandad i? Han har ju kämpat de flesta krigen, har, han har fått världen att vara så att säga, under hans makt. Under den här perioden så har han befäst sitt imperium, och nu har han kommit till en tid av välstånd, en blomstrande period för Babylon. Och Nebuchadnezzar är ju lycklig och han finner ro äntligen. Får jag liksom komma till ro, krigen är över, ekonomin rullar på som vanligt. Det är frid och fröjt i riket, inga statskupper. Jag har dödat alla som behövde dödas. Jag har utrotat alla som behövde utrotas. Befästad som behövde befästas. Nu kan jag leva i lugn och ro. Och Ni kommer ihåg en annan karaktär som levde lite grann på samma sätt som Jesus i exempel om. En rikeman som hade... Som hade stora skördar och efter han hade skördat så hade han byggt stora lador där skörden skulle vara förvarat i. Och när allting var klart så lutade han sig tillbaka och sa, min själ, nu ska du få glädja dig av allt det här. Du har jobbat hårt, du har slitit som ett djur för det här. Du förtjänar nu att lägga dig till ro och njuta av det här. När, när man kommer till en situation då vi upplever i våra liv att allting rullar som det ska. Vi har gott om pengar, vi har gott ställt, vi har hälsan. Barnen har gjort sin karriär, de är på varsin plats och de mår bra och de har det gott. När allting rullar på som det ska, då bör vi börja vara lite, lite försiktiga att högmodet börjar krypa in eller mindre känsla av att vi behöver Herren, i bästa fall sagt. Att mer och mer när vi lever i det här välståndet och vi har allt som vi ska, så börjar vi känna mindre behov av Herren. Och det kan vara väldigt tydligt formulerat från vissa håll, eller så kan det vara lite halvomedvetet att vi inte ger honom lika mycket plats som vi har gett honom en gång i tiden. När vi körde en Volvo 340, jag och Carolina, vi var tvungna nästan att be varenda gång vi satte oss i den bilen. För den var så fullständigt värdelös. Antingen så kokade eller så var det något annat som hände med bilen då. Men idag så har vi en Volvo V60 som vi har köpt ny. Dessutom så har jag assistans. Om jag nu hamnar någonstans på väggen och inte kan ta mig därifrån. Istället för att böja knäna som förut. För man hade inget annat val då. Nu kan jag bara sitta i bilen, inga assistanskåren. Sitta och lyssna på lite musik medan de kommer och hämtar mig. Och kör till nästa Volvo verkstad. Behöver jag Gud lika mycket? Egentligen så är min känsla att nej, det behöver jag inte. Jag klarar mig alldeles utmärkt själv. Jag har tecknat försäkringar, jag är, jag är täckt från alla håll, ingenting kan hända mig, jag är beskyddad. Men dårskapet är att jag behöver Gud precis lika mycket nu som jag gjorde då. Det är bara att jag inte inser det längre, därför att välståndet börjar förblinda mitt, min möjlighet att se mitt behov av Herren. Och när jag hamnar i det välståndet så anser jag mig plötsligt inte behöva Herren. Nästa steg så anser jag att jag inte behöver er så mycket församlingen- vad ska jag med er att göra? Ni är faktiskt lite jobbiga och ni har era personligheter som jag ibland kan reta mig på och ni tycker saker som jag ibland inte alls håller med om. Ska jag sitta här varje söndag och umgås med er när jag egentligen skulle kunna åka till smögen och sola jag skulle kunna åka utomlands på semester jag skulle kunna dra iväg och hitta på skoja saker varför i hela friden skulle en människa vid sina sinnesfulla bruk skulle vilja komma en söndag och sitta i kyrkan och sjunga segeltunnor när det finns så mycket roligare grejer vi kan göra. För jag behöver egentligen inte er längre. För jag har det så bra själv. Märker ni att många gånger när människor får välstånd så försvinner de ur församlingarna? Vad märkligt. Man tycker att det borde vara tvärtom. Tacksamheten borde flöda. Vi skulle vara så glada och säga tack herre du har gett mig allt detta. Här ska jag vara nu och bygga vidare. Hjälpa andra att vara med och växa ihop med dem. Och ge dig ära för allting som du har gett oss. Ack nej! Vi försvinner ur församlingarna allt eftersom vi blir rikare. Och det sjuka i det här beteendet är om ni tänker på era barn. Mina barn. Tänk på att vi hjälper våra barn hela tiden. Vi ger dem... Pengar, Vi betalar deras studielån kanske. Vi täcker deras finansiella behov när de har det skärvt. Vi hjälper dem med skjutsningar hit och dit. Vi köper saker som de behöver: mobiltelefoner, kläder, tak över huvudet. Vi ser till att de har ett gott liv. <kör> Tänk vad konstigt det blir om barnens respons till detta vore att inte prata med oss, inte umgås med oss vara vresiga, vara arga, hata oss vända oss ryggen, säga att vi är värdelösa att de behöver inte oss, de klarar sig på egen hand etc. Det vore jättemärkligt vi skulle bli väldigt väldigt besvikna och ledsna, ledsna vem, vem som helst av oss som en normal människa men vi har exakt det beteendet konsekvent med Gud därför att vi har blivit högmodiga nu har vi det så gott, vi behöver inte herren. I Rumänien när det var kommunistiden var kyrkorna fulla, många försvann därefter. Det var tuffa tider, vi hade det inte bra på den tiden, inte ens materiellt. Jag öppnade många gånger skafferiet hemma och det fanns ingen mat. Och så gick man iväg och två timmar senare gick man och öppnade igen. Man trodde att det kanske dykt upp lite mat under tiden. Nej, det var ju lika tomt som det var innan. Men glatt gick man till kyrkan på söndagarna och var där tre timmar på förmiddagen, kom hem, åt lite mat, tillbaka två timmar på, på kvällen fem timmar hela söndagen var man i kyrkan idag, de har kanske också en gudstjänst en och en halv timme för sen orkar inte folk längre det är jobbigt att sitta i kyrkan och lyssna så mycket och sjunga och bi och lyssna på predikningar när det finns så mycket annat roligt att göra i livet man behöver inte Gud lika mycket. För nu har man det bra. Och det är en fara när man kommer till det här, den här punkten. Jag menar inte att man inte ska komma till en punkt av välstånd. Där man mår bra och har det trevligt och så vidare. Men har i åtanke varför man har kommit dit. Vem som ska få äran för att man är där. Och vem som inte ska negligeras fast man befinner sig där. Det var en tid, en blomstrande tid- för Nebuchadnezzar. Då fick jag en dröm som skrämde mig. Jag oroades av drömbilder på min bädd och av syner jag såg. Därför befallde jag att man skulle hämta till mig alla de vissa i Babel för att de skulle tala om drömmens uttydning för mig. Spåmännen, besvärjarna, kaldéerna och stjärntydarna kom. Och jag berättade drömmen för dem. Men de kunde inte ge mig uttydningen. Alltså man vet inte om man ska skratta eller gråta när man läser det igen. Efter man har läst tredje, fjärde kapitlet, eller förlåt, andra kapitlet. Alltså när man ser hur fullständigt inkompetenta de här människorna är. Och hur okapabla de var att hjälpa honom när han behövde hjälp. Vilka är igen de han ropar efter. Det är samma Människor, samma okunniga Samma inkompetenta, samma falska Människor, samma lögnaktiga Människor som han ropade På den gången Och, och det är återigen det han drömde här, det är inte bara en vanlig dröm Utan det här är ju någon händelse Utöver det vanliga Som verkligen skrämmer honom Så han är ju väldigt angelägen Nu igen att jag måste få ett svar på detta Och kallar in samma Inkompetenta människor <coughs> Och man kan undra varför. Jo, jag tror helt enkelt därför att det är ju de människorna som är de bekväma människorna att ta till när man behöver hjälp. De människorna som säger ungefär det som jag vill höra när jag vill höra ett budskap. Någonting som ska funka för mig som person. Slutligen dock, kom också Daniel inför mig. Så sist... Sist kommer Daniel, och det är jättemärkligt därför att kolla vad han säger sen. Han som hade fått namnet Beltesasar efter min guds namn, heliga gudars ande, bor i honom. Och jag berättade drömmen för honom på detta sätt. Beltesasar, du som är den främste, den främste bland spåmännen, jag vet att heliga gudars bor i dig och att ingen hemlighet är för svår för dig. Säg mig vad jag såg i min dröm och vad den betyder. Alltså är inte det så fruktansvärt märkligt? Han är den främste. Den främste bland alla vissa männen. Och han kommer sist. <laughs> Det är liksom varför. du kan näsa, kom igen. Du kan bättre så tycker man ju efter allt du har varit med om tidigare. Men jag tror att det finns väldigt väldigt tydliga anledningar till varför. Det kan ha berott på att Daniel var bortrest, och han bara råkade komma dit, men det är tveksamt det anledningen. Han fanns ju där ihop med alla andra. Men han kom sist. Fast han är främst. Därför att han är obekvämmast av dem alla att ha med att göra. Varför? Jo, utav den enkla anledningen som faktiskt nästa svara på själv. Därför att den heliga Gudas ande bor i dig. Så jag skulle helst, Daniel, inte vilja ha med dig att göra om jag inte är absolut tungen. När kniven Ligger mot strupen, då kan jag tänka mig vända mig till Gud. Men kan jag klara mig utan honom? Kan jag fortsätta att leva så som jag gör och göra så som jag gör? Så så vill jag helst undvika ha med det att göra. Men den här gången har kniven kommit mot strupen igen- för att mina spåmen och besvärjare och trollkarar är lika inkompetenta och värdelösa som de alltid har varit. Som man måste ha vetat att de har varit också. Och nu måste jag Daniel komma till dig. Och det som är så fantastiskt dessutom är att han tilltalar honom som Daniel. Hans namn var inte Daniel längre. Hans namn var Beltesasar. Men han tilltalar honom, och han säger slutligen kom också Daniel inför mig och sen säger han han som hade fått namnet Beltesasar efter min guds namn därför att det här är en dekret det här är en proklamation som går till alla i Babylon och inför dessa var Daniel känd som Beltesasar men vad Nebuchadnezzar plötsligt säger att förresten du heter Daniel, eller hur som betyder Gud är min domare inte Bells kännare så som du har fått namnet utan du, du är den som känner den heliga guden inte min gud Bell alltså han är helt fantastisk han har stenkoll på läget men han struntar bara fullständigt i att göra rätt för sig han vet vad som gäller han vet vad Daniel står för han vet vad som är rätt och fel men han lever sitt eget liv så, så gott som han kan och försöker att och ha Daniel i närheten när det blir kris. Men i övrigt så, hej då Daniel, jag klarar mig med mina spåmen och trollkarar. För de är rätt skysta. vi kan kalasa ihop. Vi snackar samma språk, vi tänker likadant, vi tillber samma gudar. Det är så mycket enklare för mig än umgås med dig. Som ger mig dåligt samvete hela tiden över mitt beteende och vad jag håller på med. Det är inte, det är inte så trevligt att ha med dig att göra. Och tänk på hur vi beter oss i församlingen gentemot varandra. När någon i en församling börjar leva i synd, vad är det som händer näst? De dyker inte upp på mötena längre. Det är en klassiker. Så fort vi börjar leva i synd, så dyker vi inte upp på mötena längre. Därför att närvaron av andra heliga människor som vi kommer att umgås med och av Guds närvaro och heliga närvaro det bankar skuld i huvudet på oss och vi kan bara inte sitta här antingen kommer vi hit och överlämnar oss till Gud och erkänner våra synder och får bort dem ur våra liv eller så väljer vi att inte komma längre det är väldigt, väldigt vanligt och det när ni lever så att säga, ett liv där ni ibland är osäkra om det ni gör är synd eller inte. Om ni känner i innerst inne att er omedelbara reaktion som resultat, som resultat av ett levende eller att, att undvika umgänget med församlingen eller det undvika se Patrik i ögonen eller alls, alla andra äldsta eller undvika en annan person i församlingen som ni har sett upp till andligt då bör det vara en, en, en larmsignal att jag kanske inte lever som jag ska. Därför att plötsligt är församlingen jobbig att befinna mig i. Skulden bankar. Och jag vill helst inte ha med det att göra. Jag vill helst fortsätta att leva i synd. Jag vill helst fortsätta att följa det jag själv känner. Mina luster, eller mina tankar, min vilja. Men församlingen och Gud talar om för mig att jag lever fel. Och då är det bättre att jag strunta, har med dem att göra. Det är bättre att jag inte söker Herren längre. Hur ska jag sätta mig och be på kvällarna innan jag lägger mig? När jag vet att jag bär med mig synder till sängen. Som jag ska vakna med dagen efter. Då är det bättre att jag struntar i bönen. Bara lägger mig utan att be. Därför att att stå i Guds närvaro och dölja syndigens liv, det funkar ju inte. Vi vet ju att han ser rakt igenom. Och likväl med församlingen, vi undviker att komma hit. Därför att församlingens närvaro talar om för oss att du måste rätta på dig. Du måste förändra ditt liv, även om ingen säger det till oss. Även om ingen pekar fingrar och kritiserar. Det faktum att vi befinner oss i församlingen är redan en uppmaning att du måste skärpa dig du måste ändra din livsstil och vi vill inte och därför undviker vi att komma till församlingen Så Daniel, trots att han är den främste han är tio gånger visare vet vi än alla andra Han är ju Nebuchadnezzars högra hand Han har ju räddat Nebukadnessar ur, ur problem tidigare men han får inte komma Tills alla andra clownerna misslyckas, då kallar Nebuchadnezzar in honom. Då får Daniel komma in. Och då står Nebuchadnezzar och säger, Daniel frästen, jag vet att heliga, heliga gudars ande bor i dig och du är den främsta och fantastisk och så vidare. Jag, jag behöver dig, kan du, kan du tänka dig hoppa in igen då? Um, mycket märkligt beteende, men ändå så vanligt och så mänskligt. Och det, det är något som vi gör fortfarande så själva. Då börjar Nebuchadnezzar berätta nu för Daniel vad han har drömt om. Detta var den syn jag hade på min bädd. Jag såg i min syn ett träd stå mitt på jorden och det var mycket högt. Trädet var stort och väldigt och så högt att det räckte upp till himlen och syntes till jordens ände. Lövverket var vackert och trädet bar mycket frukt så att det hade föda åt alla Markens djur fann skugga under det och himlens fåglar bodde på grenarna Allt levande fick sin mat från det Vidare såg jag i den syn jag hade på min bädd hur en helig väktare steg ner från himlen Han ropade med hög röst och sa det Hugg ner trädet och hugg av grenarna Riv bort lövverket och strö ut frukten så att djuren som ligger under trädet flyr sin väg och fåglarna flyger bort från grenarna. Men stubben med rötterna ska lämnas kvar i jorden bland markens gräs bunden med kedjor av järn och koppar. Av himlens dag ska den fuktas och ha sin del med djuren bland markens örter. Hans hjärta ska förvandlas så att det inte mer är en människans hjärta och ett ljushjärta ska ges åt honom. Här kan vi göra en liten paus. Och ni märker att det har, varit, det har pratats hela tiden om ett träd. Och nu plötsligt så säger väktaren Hans hjärta ska förvandlas så att det är inte mer än en människans hjärta. Så redan här i drömmen innan Daniel har gett Nebuchadnezzar någon tolkning så har han redan här förstått att det handlar inte om ett träd utan det handlar om en människa. Och huruvida den här drömmen påminner honom någonting om den första drömmen Det kan man inte vara säker på Det har gått många år emellan Det är inte säkert att han kommer ihåg alla detaljerna men, Men plötsligt så fattar han att den här drömmen handlar om en människa Det handlar inte om ett träd Vilket jag tror var en tydlig orsak till att han var så orolig Han börjar känna på sig att det här är en tilltal till mig igen Och jag måste bara veta vad det handlar om Sju tider ska gå fram över honom Så är det förordnat genom väktarna Och så är det befalt i denna sak av de heliga För att de levande ska veta att den högste Råder över människors riken Och ger dem åt vem han vill Ja, han upphöjer den ringaste bland människor Till att härska över dem Sådan var den dröm som jag, kung Nebuchadnezzar, hade men du belte Sasar uttydde den nu för ingen av alla de vise i mitt rike kan ge mig uttydningen men du kan det så återigen till heliga gudas ande bor i dig en ganska så lång berättelse och ganska så intrikat med väldigt många delar i drömmen då som man förstår att Att Nebuchadnezzar är är, är ganska skrämd. Dessutom i sista delen av drömmen så kommer det fram ett budskap som vill framföras av väktarna. Som kan man säga säga änglar eller himla varelser som i det fallet kallas för väktare. Att detta händer därför att Människorna måste veta den högsta råder över dem och upphöjer vem han vill. Upphöjer den ringaste bland människor att, att regera. Så återigen, det, det dyker upp den här med vem som ska regera. och Ni kommer ihåg andra kapitlet, det handlar om riken. Du är huvudet av guld, du är kungen, sen kommer de andra rikerna. Nu handlar det igen om att något ska regeras. Då stod Daniel, som också kallades Beltesasar, en stund bestört. Full av oroliga tankar. Alltså Daniel går i chock när han hör drömmen. Och han blir helt bestört. Och då fattar man att nu, nu är det något på G. Då. Och med bycanessa rycker in och säger: Men kungen tog till orda igen och sa: Beltesasar, låt inte drömmen och vad den betyder skrämma dig. Med andra ord han fattade att Daniel var nästan skrämd och ge honom uttydningen. Och när Bukkenesse Daniel vad som än det betyder, snälla berätta för mig vad det handlar om, det är okej. Okay. Då svarar Daniel: "Min herre, å, att drömmen hade gällt de som hatade dig och dess betydelse dina fiender." När jag läste den här versen så kände jag bara man bara älskar den här människan Daniel. Alltså nu är han en bra bit in i åren. Från tonårstiden så har han kommit och levt med den här vansinniga kungen då, som hade stunder av galenskap och stunder av grymhet och så vidare. Men man ser att Daniel, han, han älskar Nebukadnessar. Han bryr sig om honom. Han är inte någon som bara fjäska för honom som hans påmän och besvärjare. Utan han är en, en som är ärlig mot kungen men också älskar honom. Han bryr sig verkligen om honom. Istället för att tänka att ah, han får vad han förtjänar. Eh, han håller på som man gör, då, då är det dags att Herren tar tag i honom. utan Daniel bara känner att jag hoppas, jag, hade, jag skulle hoppas att det här gällde dina fiender. Och de som hatar dig. För han ser vad som komma kall och han blir helt förskräckt. Och han verkligen tycker synd om Nebuchadnezzar. Och det säger så mycket om den här människan Daniel och hans, hans utveckling, hans relation med Gud. Som är också kärleksfull gentemot en sån tyran som Nebuchadnezzar var. Så älskar han ändå kungen. Jättespännande och det säger mycket om hans karaktär och vad han är för slags människa och hur Guds, eller en relation med Gud hur den påverkar människornas hjärta och hur den får den att bli kärleksfull och mjuk då, gentemot varandra. Vers 17 Trädet som du såg som var stort och väldigt och så högt att det räckte upp till himlen och syntes över hela jorden och som hade ett så vackert lövverk. Och lövverk och bar så mycket frukt att det hade födda åt alla trädet som markens djur bodde under och på vars grenar himlens fåglar hade sina nästen det är du själv och konung du har ju blivit stor och väldig och din storhet har vuxit och når upp till himlen och ditt välde sträcker sig till jordens ände men att konungen såg en helig väktare stiga ner från himlen och säga, hugg ner trädet och förstör det dock må stubben med rötterna lämnas kvar i jorden bunden med kedjor av järn och koppar bland markens gräs av himlens dag ska den fuktas och ha sin del bland markens djur tills dess att sju tider har gått fram över honom det betyder och konung och detta är den högstes beslut som har drabbat min herre konungen. Wow. Detta är den högstes beslut. Kung, det här har inte om. Det är inte väktarna som har bestämt. Det är inte änglarna. Det är inte vilken himla varelse som helst. Det här är den högste gudens beslut. Ingen återvänder längre. Nu blir det allvar. Det är därför chocken. Det är därför... Känslan av, av maktlöshet i Daniel, nästan när han ser tolkningen av vad den här drömmen innebär. För han förstår att nu har Gud bestämt. Detta är det högstes beslut som har drabbat min herre konungen. Du ska stötas ut från människorna och tvingas bo bland markens djur och äta gräs som en oxe och fuktas av himlens dag. Sju tider, vilket innebär egentligen sju år. Vi kommer se senare när vi kommer i nionde, tolfte kapitlet bland annat att sju tider i Daniel egentligen tolkas som sju år. Sju tider ska gå fram över dig tills du har insett att den högste råder över människors riken och ger dem åt vem han vill. Men att det gavs, gavs befallning om att trädets stubbe med rötterna skulle lämnas kvar. Det betyder att du ska få tillbaka ditt rike när du har besinnat att det är himlen som har makten. Därför, å konung, låt mitt råd behaga dig. Gör dig fri från dina synder genom att göra gott. Och från dina missgärningar genom att vara barmhärtig mot de fattiga. Om din framgång ska bestå. Daniel berättar vad som kommer hända, men samtidigt så säger Daniel kung, det finns en chans. Så här funkar min Gud, så här funkar den högsta Guden, att om du omvände dig, om du ändrar ditt beteende till det som du egentligen skulle ha gjort från början så kan det finnas en chans att han förlåter dig och låta det här gå. Och vad är det Daniel säger? Gör dig fri från dina synder genom att göra gott och från dina missgärningar genom att vara barmhärtig mot de fattiga om din framgång ska bestå. Med andra ord i sina år av att växa till sig till den kungen var så har Nebuchadnezzar förmodligen utstått de fattiga. Vi kommer se senare att det faktiskt att han hade han gjort ganska mycket till och med. Um, han hade um, helt enkelt förtryckt dem. Han hade använt dem till sin egen um, ära och till sin egen personlighetskult. Och inte tänkt på de fattiga som de som uh, Gud tänker på, som behöver hjälp, som behöver stödjas, som behöver uh, någon som är är med så att säga, och, och får dem att lyfta sig från sitt tillstånd av fattigdom. Han har inte brytt sig om det, utan han har brytt sig om sig själv som person och utnyttjat bland annat de fattiga människorna till att, till att upphöja sig själv och upphöja sitt rike. Och Daniel säger till honom att det finns en möjlighet. Är det här en personlig åsikt som Daniel hade tveksamt? Daniel var ganska insatt i Guds ord- och inte långt före att han togs till Egypten så fanns ett liknande fall i Israel som jag tror att vi skulle kunna läsa om. Och det, det, tog, det hände inte långt som sagt innan Daniel hade varit med om, om fångenskapet själv. Andra kronikerböcken, boken kan ni öppna på i 33 kapitlet 33 kan vi börja läsa först från vers 1 till 7. Manasse var 12 år när han blev kung och han regerade 55 år i Jerusalem. Han gjorde det som var ont i herrens ögon efter den avskivärda seden hos de folk som herren hade fördrivit för Israels barn. Han byggde på nytt upp de öfferhöjder som hans fader Hiskia hade brutit ner och han reste altaren åt balerna och gjorde seror och han tillbad och kännade himlens hela härskara. Han byggde altaren i Herrens hus. Det var om detta hus som Herren hade sagt i Jerusalem ska mitt namn vara för evigt tid. Han byggde altaren åt himlens hela härskara på de båda förgårdarna till Herrens hus. Han lät sina barn gå genom eld i Hinnoms, Hinnomsonsdal och utövade tecken, till svart konst och trolldom. Skaffade sig andebesvärjare och spåmen och gjorde mycket som var ont i herrens ögon så att han väckte hans vrede. Alltså den här mannen, han har gått all in. Han gjorde precis allt man inte skulle göra. och Han betraktades som en av de ondaste kungarna som Israel hade haft då. Absolut totalt genomkorrumperad och, och avgudad dirkare hade han blivit. Då. Vi läser då från vers 10 vidare. Herren talade till Manasse och hans folk, men de gav inte akt på hans ord. Då lät Herren, den syriska kungens arméer, komma över dem. De slog Manasse i bojor och fängslade honom med kopparbojor och förde honom till Babel. Men när han nu var i nöd, bön föll han inför Herren, sin Gud, och ödmjukade sig djupt för sina fäders Gud. Och när han på detta sätt bad till honom, bön hörde Herren honom och lyssnade till hans bön och lät honom komma tillbaka till Jerusalem som kung. Då insåg Manasse att det är Herren som är Gud." När kom upprättelsen hos Manasse? När han djupt ödmjukade sig. Var han värd upprättelse? Uppenbarligen inte med tanke på allting som han har gjort. Menar du att du har hållit på sådär i så många år och förstört så mycket i landet, och sen kommer du bara säga Gud förlåt? Ja därför att den förlåtelsen han har bett om var ärlig och ödmjuk och då, då har Herren lovat att han förlåter oss det är så fantastiskt med Gud att det kvittar hur tjock synden är det kvittar hur man har levt sitt liv innan man kommer till honom men den dag när man med brutet hjärta, ödmjuk ande kommer inför Herren och säger förlåt då är man förlåten det är ju den mäktiga med Gud. Och Daniel, han levde bara några år efter den här händelsen med Manasseh som måste ha blivit mycket känd i Israel. Och han säger till Nebuchadnezzar kung om du kan tänka dig snälla omvända dig från dina synder låta bli ditt levande, tänk på de fattiga igen som du ska egentligen tänka på så finns det en chans att Gud kan förlåta att Gud kan förbise detta. Och det är en, en underbar och järv, underbart och järvt ingrepp från, från Daniel som vågar säga det. För Nebuchadnezzar har inte bett honom om råd. Vad ska jag göra? Du ska bara tyda drömmen. Det är allt. Men Daniel han är ju förkrossad över honom. Man fattar vad som kommer skall och säger snälla kung. Det finns en chans att du kan slippa detta men du måste ändra ditt sätt att leva. Du måste omvända dig. Allt detta hände med kung Tolv månader senare, när kungen en gång gick omkring på taket av det kungliga palatset i Babel, tog han till Orda och sa det, Se, detta är det stora Babel som jag har byggt. Eller vi kan säga så här, bara så det blir tydligare. Se, detta är det stora Babel som... Jag har byggt upp till ett kungaväld genom min kraftstyrka, min härlighet till ära. Han är ju fantastisk när du kan tycker jag. Han är, ja, man kan liksom se hur dum får du vara kan man tänka sig liksom. men samtidigt så blir man fascinerad av hans. Um, aggressiva utbrott och de här personlighets eh, proklamerande så att säga, sätt att prata där han bara struntar i allt och alla och så kör han sin egen race och sen kommer han tillbaka och oj nu gjorde jag fel och så kör han igen precis som man vill han är ju han är en väldigt, väldigt eh, vad ska man säga, märklig person men fascinerande därför att han påminner om hur vi är det är precis så vi håller på med själva Eh, och han står där, alltså föreställer han, är ju på, på toppen av sitt palats Han går omkring där eh, Alla han känner eller någon kännare är bredvid honom Nästan att han går och liksom rättar sina kläder och tittar sig i spegeln och, ah, Liksom kolla vad jag har gjort Kolla, allt det här har jag gjort Allt det här skönheten som ni ser Och till min ära dessutom har jag byggt det det intressanta är dessutom att det här hände 12 månader senare. Alltså från den dag då drömmen har kommit så har det gått ett år utan att någonting har hänt. Vid det laget så borde Nebuchadnezzar i princip ha känt att ah, men det, det var inte så, så noga. Det, där. det var bara en dröm kanske. Det var inget som kommer hända på riktigt. Daniel kanske överdrev lite grann och det kan inte vara så farligt. Men han fattar inte att de tolv månaderna är klassiska sättet som Gud arbetar på. Han talar om för oss att vi lever i synd. Men sen han tillåter oss att få en tid där vi ska ångra våra synder. Han ger oss en nådeperiod då han, han hoppas och väntar och knackar på dörren så att vi ska öppna och tillåta honom att komma i våra hjärtan. Och många ateister förstår inte detta. Många säger att ja, jag kommer förbanna Gud. Och om han finns, då ska han slå ner mig. Och så förbannar de Gud och så händer ingenting. Och då är deras slutsats att Gud inte finns. För hade han funnits hade han slått ner mig. Ja, om Gud hade tänkt som vi hade tänkt, ja, då hade han slått ner dem. Men han är inte som vi är. Han är kärleksfull och han är nådig. Och hans kärlek är så... Så otroligt svår för oss att begripa för ingen av oss älskar som han gör. Vi kan inte begripa varför han är så nådig, varför han tillåter så mycket gällande i världen. Eh, jo, det är därför att han, han väntar och längtar och väntar och längtar och väntar och längtar. Och Jesus knackar på och knackar på och knackar på i hopp om att någon någon gång förstår att Utanför dörren står frälsningen, står svaret till alla problem, står botemedlet till alla sjukdomar står lösningen till all depression och ångest och elände som världen går igenom och han hoppas att någon öppnar dörren och säger kom in herre, kom in. Tolv månader hade Nebuchadnezzar på sig att ändra det här livet. Att ändra sin livsstil Att att lyssna på vad Daniel hade sagt Och börja söka Herren Ödmjuka sig inför honom Men efter tolv månader Så gör han precis tvärtom Han tar Gud För en, en skojare Och går upp på sitt palats och säger Det här har jag byggt Vad har Gud med det att göra Det är till min ära Det är genom min makt Det är jag som har gjort allt det här och ni ska veta att han hade anledning att tänka så. Definitivt. Jag försökte läsa på lite grann om Babylon. Och ju mer jag läst på, desto mer fascinerad jag har jag blivit av vilken fantastisk ställe det här var. Jag har aldrig förstått det på riktigt i skolan. Vi har läst om Babylon och så vidare. Men aldrig att man har uppfattat vilken häftigt ställe det här var. Staden Babylon eh, var ungefär, alltså byggt som en, en fyrkant och murarna runt hela staden kan man säga det var ungefär 96 km långa av fyra delar som var lika, lika långa. och Det var 24 km på ena sidan, 24 på andra och så vidare. Nu alltså, snackar vi inte 100 meter Nu snackar vi inte en kilometer Utan 24 kilometer varje sida Ungefär kan man säga För att göra det lite enkelt Mellan tummen och pekfingret Det är från Stöpen till Mariestad Från Mariestad till Götene Från Götene till Skara Och från Skara ungefär tillbaks till Stöpen Det var vad, vad bara staden Babylon var så det var en enorm stad. 24 kilometer varje håll. Inte nog med det. Murarna runt staden var 100 meter höga. Alltså skövdeskrapan, nu kommer vi tillbaka till det igen, är 50 meter hög. Lägg på en till. Där har ni höjden på Babylons murar. 10 meter gick de under marken. För att ingen ska kunna gräva sig genom murarna, eller under murarna och komma in i stan vid en, en beläggning av staden. Floden Euphrat rann ran genom staden och delade staden i två delar. Vilket innebar att befolkningen i Babylon kunde inte belägras därför att de hade alltid tillgång till vatten och de hade egna odlingar de hade alltid in i staden så man kunde belägra dem precis hur länge som helst, de klarade sig de hade allting in i staden, vatten och, och så att säga mat och allting de behövde odlades allting in i staden de hade färjor som gick fram och tillbaks på Eufrat de hade broar som konnektade eh, de med två delarna eh, och varje kväll så drog de upp, upp broarna för att om utan någon anledning en halva delen av staden skulle invaderas av någon. De skulle inte kunna ta sig över till nästa halva. Då. De hade byggt dammar runt om i hela Babels imperium, alltså kaldeiska imperiet. Enorma dammar med vilken de bevattnade sina stora städer. De hade byggt hamnar vid Persiska viken som var väldigt stora för handelsområdena då på den tiden. In i Babylon, dessutom i själva staden, murarna, jag jag var tvungen att läsa på flera gånger för jag tänkte det här kan inte stämma. Men flera historiker verkar överens om att det är precis så det var. Mellan 25 och 27 meter tjocka. Alltså 25 till 27 sju meter tjocka murar hade de byggt. Man brukar säga att man kunde ha flera hästvagnar bredvid varandra uppe på murarna runt omkring och på så vis så patrullerades murarna hela tiden av garnisoner och för att kunna göra det enkelt då att eh, att försvara dem med murarna även om någon människa på något konstigt sätt lyckades ta sig hundra meter upp och komma över murarna då fanns det sammanlagt 250 vakttorn placerade på murarna. Därifrån de kunde skjuta på de som klättrade sig på murarna, då, om man nu på något sätt hade lyckats med det. Alltså befästningen var helt fantastisk. Staden var helt omöjligt att inta, helt omöjligt att besegra. In i Babylon, i själva staden, så var det en prakt av. Torg och tempel, eh, spännande så att säga, eh, eh, vad heter de? Trädgårdar bland annat. De hängande trädgårdarna i Babel, som betraktades som en av de sju eh, världsundren, då. Eh, och de fanns in i staden. De byggdes åt Nebuchanessas fru, som var en medisk prinsessa, och hon saknade bergstrakter och hon saknade vegetationen där hon kom ifrån. Så han byggde hängande trädgårdar där han lyckades pumpa vatten upp på murarna. Och därifrån så vattnades murarna där man hade helt enkelt byggt trädgårdar uppe på murarna. Och man brukade kalla Babylon för världens första air stad. Därför att med den här bevattningssystemet och vegetationen så lyckades de fräscha upp luften uppe på höjd kan man säga, på palats och tempel där de hade runt omkring. Dessutom så lyckades de Um, undvika myggorna så myggorna höll sig oftast vid marknivå de kunde inte ta sig högre upp så de, där uppe där kan man säga, kungligheterna rörde sig och adelsmännen och så vidare, det var fräsch luft, det var inga mygger, ingen misär ingenting, det var perfekt kan man säga för den tiden en <kör> i Babel var dessutom 53 olika tempel och 180 altare, de flesta altranad var byggda åt gudinan Ishtar eh, inte nog med det eh, här ska ni få höra för det är, man ser, Babylon var ju guldens, guldsimperiet eller guldet som var det viktiga, vi kommer ihåg huvudet av guld från andra kapitlet eh, in i Babylon så fanns det så kallade Marduks tempel. som var det största templet som man hade byggt av guden Marduk och där inne eh, så fanns det en porträtt eller en staty av guden Bell <hör> som vägde sammanlagt 25 ton. 25 ton rå guldstaty. I, i i templet, alltså på högre nivån eller högre eh, våningen kan man väl säga i templet <hör> hade de dessutom ett bord som var ungefär 12 meter lång, 4,5 meter bred med två guldlejon, bordet var helt i guld också och med en staty på bordet som var 5,5 meter hög i råguld inuti templet. Hur tror ni att Nebukadnessar har byggt allt detta? Genom att betala fackliga löner till sina anställda, tror ni? Det är där det kommer Daniels eh, uppmaning i vers 24. Kung, du har glömt de fattiga. Du har plågat dem. De har jobbat som slavar för att bygga den här vackra som du har byggt. Allt det här fina det är en, ett skymf i Guds ögon därför att du har gjort det genom att plåga de fattiga du har glömt det du skulle göra du har glömt att du ska ta hand om din befolkning du ska ta hand om dem, älska dem, bry dig om de fattiga och de som har det jobbigt du har varit så upptagen med att upphöja dig själv så du har trampat på de människorna som är de viktigaste i Guds rike och du har glömt bort dem och där står Nebuchadnezzar och säger, men det här har jag gjort. Det här är min förtjänst. Han glömmer bort vad Daniel har sagt i andra kapitlet. Att det är den högsta guden som sätter kungar. Det är han som bestämmer, det är inte du som bestämmer. Men då kommer det förstås det som komma skall. Medan ordet ännu var i kungens mun kom en röst från himlen. Till kungne Bukanesha ska det sägas ditt rike har tagits ifrån dig du ska stötas ut från människorna och tvingas bo bland markens djur och äta gräs som en oxe så ska sju gå fram över dig tills dess att du har insett att den högste råder över människors riken och ger dem åt vem han vill i samma ögonblick gick det ordet i uppfyllelse på Nebuchadnezzar. Han stöttes ut från människorna och måste äta gräs som en oxe. Himlens dag fuktade hans kropp tills dess hans hår växte och blev som örnfjädrar, och tills dess hans naglar blev som fågelklor. I samma ögonblick som orden var fortfarande kvar i hans mun pang så kommer domen. Och det är oftast människorna blir så chockade när Guds dom kommer över dem, därför att det kommer utan förvarning. Gud varnar, varnar, varnar. Han ger oss tid att ångra oss men han talar aldrig om för oss när det blir dags att ta i tur med våra synder. Och när han gör det så är det alltid som en blixt från klar himmel. Om jag tänker på situationer i mitt liv när jag har gjort saker som var ogudaktiga, som jag har straffats hårt för. Så har jag känt hela tiden hur Gud har varnat mig. Varningar, varningar, varningar. En, en oro i sinnet, en oro i samvetet, en oro i min relation med honom. Där han gång på gång på gång varnar mig att du, du vandrar fel, du går åt fel håll. Du måste göra någonting. Men man blir arrogant och man blir högmodig om man tror sig ha lösningar till allt och har hittat knep och knopp för att kunna navigera i en världslig relation och ändå vara polare med Gud samtidigt. Man tror sig vara väldigt smart, precis som näsa är. Och jag minns speciellt två av de situationerna när Guds dom kom bara pang I ett ögonblick så raseras allt som man har byggt i synd. Allting som jag byggt utan Herren raserades på ett ögonblick. Och så sitter man där och tänker bara, hur har det här gått till? Det ska inte ens vara möjligt. Men när Guds dom kommer, då är det för sent att omvända sig. Det ska man göra innan. Sen kan man omvända sig därefter också, men man får ändå lida. David han har omvänt sig efter att han begick sin synd med Bathsheba, men hans son dog ändå. Så vi kan ändå vända oss till Gud. Vi får förlåtelse i alla fall. Men vi måste genomgå en period av att lida på grund av att vi inte har omvänt oss tidigare, när han har sagt att vi ska göra det. Och i samma situation här när Bukanesar, han måste gå sitt straff. Han måste gå igenom de här sju åren då han får leva som ett djur. Och man kan, se, kan undra är det ens möjligt? Vad pratar man om? Man hade gått som fyrfotad djur, äter gräs, han får fjädrar, klor som djur och så vidare. <kör> ja, det är faktiskt möjligt. Det finns en sjukdom som heter extremt sällsynt sjukdom som heter Insania Soanthropica och det är en, en sjukdom då människor upplever sig själva våra djur väldigt sällsynt det finns väldigt få fall i världen det mest kända fallet var 1946 i England som en en psykiatriker beskrev när han kom till ett sanatorium eller psyksjukhus vad det nu var för något så var det en ung man där som led av den här sjukdomen. Han hade kommit in. Han var fullständigt asocial. Väldigt frisk i kroppen. Förvånansvärt frisk. Men asocial kunde inte umgås med människor. Och hela hans tid spenderade han utomhus i de stora arealerna som sanatoriet hade som naturområde runt omkring. Han var bara ute. Han ville, ville aldrig vara inne. Åt bara gräs och drack bara vatten. De såg dessutom att han, hade, han kunde tydligt urskilja mellan ogräs och gräs. Så han åt inte ogräset men han åt gräset och drack enbart vatten. Och med tiden, allt eftersom tiden gick så märkte de att hans hår började förtjocknas och naglarna började bli mycket tjockare så de började likna klor hos djur. Och de säger att hade de inte haft en moderna... Så att säga, medicinska kunskapen så hade han förmodligen förblivit som Nebuchadnezzar i längden men de räddade honom genom behandling och så vidare så att han kunde återhämtas till det normala livet men det är en sjukdom som är faktiskt eh, eh, känd men oerhört ovanligt om det är den sjukdomen som Gud har plågat Nebuchadnezzar med eller inte, det vet jag inte men uppenbarligen så slår han honom väldigt hårt och från hans palatstak där han går omkring och betraktar sig som skaparen till allt det är fina så hamnar han precis som ett djur och lever i misär och äter gräs och går på alla fyra ganska hårt straff och ganska hård dom från herren då på grund av Nebuchadnezzars synd men det finns ett syfte med det och det här är så spännande men när den tiden hade gått lyfte jag när upp mina ögon till himlen och fick tillbaka mitt förstånd. Det ögonblick en människa lyfte sina ögon mot himlen då får han sitt förstånd. Alltså man kan inte säga det tydligare. Den dag när människorna börjar lyfta sin blick till Herren det är då de får sitt förstånd. Det finns inget förstånd så länge inte blicken är riktat uppåt. Det finns inget land som regeras visst av en regering som är ogudaktig och inte tittar upp till himlen. Det finns ingen kyrka som växer när, när församlingen inte tittar upp till himlen. Då är vi alla oförståndiga. För att förståndet kommer det, den dag vi ödmjukar oss och lyfter blicken och söker hjälp hos Herren. Då har vi blivit förståndiga. Och det är så fantastiskt. Jag tycker det är så bara skakande när man läser. Men när den tiden hade gått lyfter jag Nebuchadnezzar blicken. Man bara känner man ser honom sju år leva som ett djur i galenskap. Och plötsligt så lyfter han blicken och förstår jag har missat jag har inte förstått vem Herren är jag har inte förstått vad han handlar om jag har inte förstått vad han vill med mig att göra men nu förstår jag nästan som Jobb har sagt nu har mina ögon sett dig äntligen begriper han vad Daniel har sagt till honom i alla år, vad Shadrach, Meshach och Abednego har sagt till honom det är nu han fattar efter sju år av plågor nu har han förstått Vad det handlar om. Och det är så häftigt. Därför att hela den här perioden av galenskap eller straff är faktiskt profeterat i Bibeln. Vilket är ju ganska ganska spännande. Öppna gärna till Jesaja 14. Då kan vi ta 14 och sen vers 3 till vers 6. så säger jag så här på den dag då Herren ger dig ro från din smärta och oro från det hårda arbete som har varit lagt på dig ska du stämma upp denna visa över kungen i Babel och säga hur har inte förtryckaren fått ett slut indrivningen av guld en ände Herren har brutit sönder de ogudaktiga stavtyranernas ris som i grymhet slog folken med slag på slag och i vrede härskade över folkslagen med skoningslös förföljelse. Och vi kan läsa vidare om vi vill. Men där har ni svaret. Där har ni vad, vad Nebukadnessar hade hållit på med. Och, och Gud var i det här fallet inte arg på honom för att han hade besegrat judarna eller han hade slavar från Israel. Han var arg på Nebukadnessar därför att han behandlade sin, sitt eget folk på det sättet. Han behandlade människor på det sättet. Och Gud, därför tror jag väldigt starkt, han håller ansvariga våra statschefer, våra kungar, våra presidenter. Den dag när han tar, tar tag i dem, de har ett ansvar att sköta om en nation på gudaktigt sätt, och man kan säga så, på ett rättfärdigt sätt. Ja, men vi är inte trogna, det spelar ingen roll. Det var inte Nebuchadnezzar heller. Han trodde på andra gudar. Ändå så krävde Gud att han ska följa de här lagarna. Ta hand om de fattiga. Ta hand om de som är jälländiga. Plåga dem inte. Slå dem inte. Utnyttja dem inte. Hjälp dem istället. De nationer som tar hand om sin befolkning på det sättet blir välsignade av Gud. Faktiskt. Inte bara de kristna nationerna, de kan vara hinduer, de kan vara buddhister men en nation som tar hand om människorna därför att Jakob säger det är den äkta religionen det är när man tar hand om enkor och föräldralösa och det är någonting som Gud välsignar det kommer inte betyda att bli frälsta för frälst blir man bara genom tro på Jesus Kristus men de blir ändå välsignade därför att det här är så viktigt för Gud och i babens fall så accepterade han inte Nebuchadnezzars beteende som hade blivit ett fullständigt galet beteende. Och Herren tyckte direkt. det räckte. Men Nebuchadnezzar äntligen ser upp och får sitt förstånd. Och nu kommer det som Andrith har väntat på sen förra söndagen då. Nu börjar Nebuchadnezzar predika. Och det här är så häftigt. Hans välde är ett evigt välde. Hans rike vara från släkte till släkte. Alla som bor på jorden räknas för intet. Han gör vad han vill med himlens här och med dem som bor på jorden ingen kan stå emot hans hand eller säga till honom, vad är det du gör? Vid samma tid alltså så fort han lyfte blicken han accepterade Gud han gav honom ära vid samma tid lika snabbt återfick åter fick jag mitt förstånd och jag fick tillbaka min härlighet och glans mitt rike och min ära men vänta lite kan man tänka sig så du, ska du få tillbaka det du har haft, var inte det som var problemet nej, problemet var inte var att han var rik att han hade glans problemet var att han inte gav Gud ära för rikedomen och glansen som han hade och Gud återupprättar honom och ger honom tillbaka hans rike och hans glans mina rådsärar och stormen stö- sökte upp mig och jag blev på nytt insatt i mitt rike och fick ännu större makt. Men nu är det skillnad. Nu prisar, upphöjer och ärar jag när Bukanesar himlens gonung till alla hans gärningar är sanning och hans vägar rätta. Och nu kommer titeln på min predika och han kan ödmjuka dem som vandrar i högmod. Vilken fantastisk omvändelse. Den här mannen som vi har följt från början beter sig som han har gjort och gått igenom motstånd och gått igenom problem gång på gång på gång och haft ett, ett råd från Gud och råd från Daniel och de andra äntligen. Äntligen sluta med att säga jag tror på Gud. Och därför, jag kan ärligt säga Jag tror att vi kommer möta Nebuchadnezzar i himlen Jag kommer bli väldigt besviken Om jag inte gör det kan jag säga För jag, skulle, jag vill möta honom Jag vill att den här mannen Ska möta Gud och blivit frälst Men för att komma dit För att komma till den här punkten Så krävdes det en ung man Och en vuxen man Sen genom åren Som inte gav upp utan han fortsatte vara trogen. Han var ett exempel. Han försökte hela tiden att vara ett ljus för Nebuchadnezzar. Och in i det sista så gav han inte upp. Även om det har funnits risker att han kunde åka dit och fått problem. För att människor ska hitta Gud så måste någon berätta det för dem. För att människor ska omvända sig från synd så måste någon Ta tag i dem och berätta för dem. Och det är inte lätt. Det är jobbigt. Det kan vara riskfyllt. Det kan förstöra relationer. Det kan kosta oss jobb. Det kan finnas konsekvenser för det. Men om människan inte ska fortsätta att leva ogudaktigt så måste någon av oss offra sig och ta tag i det. Därför att Det är därför vi själva sitter här idag. För någon har gjort det med oss. Någon har tittat på oss och talat om för oss att det finns en Herre. Det finns ett evangelium. Det finns en Jesus som har dött för våra synder. Och att vi måste ta emot honom. Charlotte Elliot, ska jag sluta med. Jag har skrivit väldigt många kända kristna sånger. Hon växte i en familj som var kristen. Hennes pappa var i England inblandad. Hon föddes på slutet av 1700-talet, dog en brittin på 1800-talet sen. Hennes pappa var inblandad i kyrkoaktiviteter, men hon drabbades vid 32-årsåldern av ett handikapp. Jag vet inte exakt vilken sjukdom hon hade, men hon blev på på något sätt handikappad. Det fanns en mycket... Mycket stor bitterhet och ledsamhet i hennes liv över detta. Och lite grann grann anklagade Gud att det hade hänt då. Och en bekant till henne, eller kan man säga mentor till henne, en Schweizare som heter Cesar Milan. Han talade om för henne att du måste ändra ditt sätt att tänka, du måste du måste ge Gud ära i det du genomgår, du måste acceptera hans vilja och ge honom ära. Och det, blev ju, det blev väldigt svårt för henne att, att, att göra detta. Men en dag så var, var hennes pappa eh, och tror jag fram, kanske hela familjen borta på en slags eh, eh, torg då, som kyrkan hade organiserat och sälja lite saker då och hon eh, blev kvar hemma och eh, de mer jobbiga stunderna bara kom över henne maktlöshet och sjukdom och elände som hon befann sig i och mitt under den här perioden så kom hon ihåg den här mannens ord, alltså César Melan, att du måste acceptera Guds vilja i ditt liv och leva enligt det och då skrev hon en hymn som jag kommer be Jakob att spela som avslutning till gudstjänsten en hymn som skrevs på 1800-talet men därefter har lett människor till frälsning över hela världen Billy Graham hade det som sin, sin hymn många gånger på hans stora crusade som han hade runt om i världen och det började med att en människa bruten och i ödmjukhet Kom till Gud och sa må din vilja ske i mitt liv. Jag vill följa dig. Och vi avslutar med det.